0: Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos, amigos, colaboradores, todos los que están aquí ya listos en este día. Un día que ha sido muy especial y muy agradecidos con el Señor por lo que tiene el día de hoy. Es el programa 123 que tenemos en Calacuaya en tu casa y estamos muy contentos de, de verlos aquí a todos reunidos. Hoy voy a estar supliendo a, a Joe. Que él tuvo algún compromiso y pues vamos a darle la bienvenida a nuestro amado Gilberto. ¿Cómo estás Gil? ¿Cómo estás el día de hoy mi amor?
1: Muy bien, aquí tratando de lanzarlo en Facebook, parece que por alguna razón no se ha podido eh, ver la conexión en Facebook, pero estoy tratando de corregirlo tanto en, en YouTube, en Facebook, en, en la página de Calacoya como en la en la mía, pero creo que no, no me ha logrado reconocer aquí la, la transmisión. De, de estoy aquí haciendo balabares a ver si lo logro hacer.
0: Sí, yo también sí, le traté sí. de decir, pero no, no, no se va en vivo. No se va en vivo, no sé qué, qué habrá pasado.
1: Bueno, ahorita a ver si, si logramos hacer corregir esto. Uh
0: -huh. ¿Cómo ha estado tu día el día de hoy, mi amor? Pues bastante interesante,
1: bastante bueno, bastante atractivo, con, con muchas actividades. Entonces, aquí ya listos para iniciar y con mucho gusto para toda la gente que nos está viendo.
0: Así es, Un pues. Un saludo para todos. Pues hay muchos saludos de, de muchos hermanos, pero ¿qué te parece si empezamos orando para que el Señor hacemos? tome tomen sus manos toda situación técnica que
1: uh -huh. estamos,
0: estamos aprendiendo <ríe> y pues estamos muy contentos por lo que Dios nos va a hablar a cada uno en particular el día de hoy. Perfecto. Bueno, entonces oro yo.
1: <ríe> oro tú, sí.
0: <ríe> Señor, queremos darte gracias por, por esta oportunidad de, de exponernos a tu palabra. Tú siempre tienes algo bueno algo que, que es de edificación para nuestras vidas, que nos permite crecer, ser mejores. Y sé que tú estás con, con cada persona que ya se conectó. Tú conoces las necesidades que ellos tienen y tú eres ese Dios proveedor, ese Dios que siempre está presente y que siempre tienes una respuesta para todo. Aquí estamos dispuestos para escuchar tu voz. Utiliza todos los medios posibles y aún permítenos que podamos transmitir por Facebook. Y gracias por tu misericordia y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Bueno, si aquí estamos. Pues mira, hay, tú digas,
0: hay varios este, saludos. Por ejemplo, Uciel nos, nos manda saludos. Eh, Rosita Mendoza. Dice que está pasando lista, que ya está expectante de lo que el Espíritu Santo nos enseñará a través de ustedes y nos pide oración por los funcionarios de casilla porque ella también va a participar en las votaciones. Pues qué bueno, Rosita, que vas a participar y es una oportunidad también de, de ejercitar un, una autoridad que, que se tiene, ¿no? Sí. también Areli nos manda saludos Lulu alzúa dice que quiere que, que, no tiene, que quiere que oremos por ella para que ella no tenga eh, problemas con su vecino Mauro noyola buenas tardes y hay, hay un sinnúmero de, de así que de saludos pero qué te parece si empezamos con alguna pregunta la primera del día? que no que nos la hace Usiel. Fíjate que había él posteado desde muy temprano, estoy hablando de las 10 de la mañana, él posteó una pregunta muy, muy interesante. Dice así, tengo una pregunta, la Biblia no dice el nombre de la mamá de David, o sea, está refiriéndose a, al rey David, pero en 2 Samuel 17.25 menciona a Abigail y Sarbia, que son hermanas de David, dice el versículo que Abigail es hija de Naas. Si él, si el papá de Abigail es Isaí y su mamá Naas, ¿puede ser que Naas también fue madre de David? Gracias por sacarme de mi duda.
1: Bueno, esta es una buena pregunta, pero más bien aquí se podría entender que Naás o Nahas, según como lo pronuncias, eh, más bien es un tío de David. Entonces,
0: mm.
1: puede ser que Abigail no fuera tanto una hermana, sino una prima hermana de David, porque según la genealogía, Naás es eh, un hermano de Isaí. Entonces, sí, efectivamente no aparece el nombre de la mamá de David, y ahí más bien es por la interpretación o al momento en que se traduce el, la palabra al, al castellano, a veces se puede interpretar como que fuera eh, su hermana, pero pudiera ser más bien su prima hermana. Nada más que ahí hay una confusión en esos términos. Eh, y, y bueno, si quieres pon el... Segundo libro de Samuel, pon la escritura, a ver cómo lo podemos leer, si lo tienes ahí en la pantalla.
0: Sí, mira, de hecho, si habla acerca de, del primo, en la nueva traducción viviente dice, Absalón había nombrado a Masa comandante de su ejército para reemplazar a Joab, quien había sido el comandante bajo David. Amasa era primo de Joab, su padre era Jeter, un ismaelita. Su madre Abigail, hija de Naz, era hermana de Sarbia, la madre de Joab. Eso nos lo dice en la nueva traducción viviente. Uh -huh. eh, en la Reina Valera, bueno voy a saltarme esa parte... Dice, Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Uh -huh. Y en... no sé si quieras que siga leyendo. ¿o?
1: Pues es que básicamente así, así lo traduce y sí se entiende como que eran hermanas, pero eh, entre los propios historiadores no se ponen de acuerdo. Y algunos suponen más bien que eran primas de David y obviamente los hijos eran, eran sobrinos, aunque ya en segundo grado, no eran sus sobrinos directos. Eh, recordemos que incluso después David, ya cuando está a punto de morir, le encomienda a Salomón que trate de buscar la manera de deshacerse de Joab por todo lo que hizo Joab al final de su vida. Y a lo largo de los años, si bien era una persona de confianza de David, pero pues los diferentes acontecimientos llevaron a que David no terminara muy contento que digamos con, con Joab y le encarga a Salomón que se deshaga de él. Así que, pero este es un, un dilema que a los propios historiadores tiene vueltos de cabeza si, si eran primos o eran hermanos. Sí, Un saludo para Uciel.
0: Así es, Uciel, pues... Queda como una incógnita, pero eso es lo más lo más seguro, ¿no? Que haya sido.
1: Sí. Creo que arriba hay otra pregunta también a las 4.40, amorcito. Así que bien. este lo pongo aquí, de de Cerecero. Si.
0: Ah, ok. Muy bien. Adelante, mi amor.
1: Si Esa no la tú. vi,
0: no la vi. Fíjate que a mí no me, no me apareció. Dice: Shalom mis hermanos, dice él y cereceron. Los muertos antes de Cristo serán salvos, ya que no le conocieron. Gracias.
1: Bueno, realmente ahí sí hubo, desde luego que siempre ha habido gente que alcanza la salvación más allá de lo que de que no alcanzaban a conocer a Cristo, de acuerdo a las reglas. De que el Señor aplicó en cada momento recordemos que siempre hubo gente justa siempre hubo gente que obedeció la palabra que si en aquel momento lo único que teníamos era eh, que los sacrificios eh, eran la forma de llegar a la, a la salvación obviamente Dios no iba a ser injusto para decir bueno pero como ustedes nacieron antes de Cristo pues están perdidos no, Dios obviamente no iba a actuar de esa manera. De acuerdo a la ley, de acuerdo a los criterios que se aplicaban en la ley, fue lo que Dios hizo para que toda esa gente pudiera alcanzar. De hecho, el ejemplo que, que nos menciona la Escritura eh, y que es, es un ejemplo de parte de, de Jesús déjame ver si lo encuentro aquí para ponerlo, eh, Lucas capítulo 16, a ver Clarita, si me ayudas tú con la escritura, Lucas capítulo 16, eh, versículo 22, que, eh, esta es una explicación que Jesús da de lo que acontece cuando una persona eh, muere en Cristo y esa persona está, alcanza la salvación.
0: Dice en el versículo, voy a leerlo, aunque lo tengo en diferentes versiones, pero voy a leerlo nada más en una. Con el tiempo, el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado. ¿Le sigo? Sí, ¿verdad? Eh,
1: no, nada más... Eh, lo, lo que dice ahí la escritura, si quieres pone, pone en la pantalla para que la gente la pueda ver. Ok, murió el mendigo. ¿Y a dónde dice que fue llevado?
0: Bueno, en algunas versiones dice que fue llevado al seno de Abraham.
1: Uh
0: -huh. Y en, en otras dice que fue junto a Abraham en el banquete celestial.
1: Okay, o sea, bueno, lo, entonces, lo
0: traduce de diferentes maneras.
1: Eh, porque da, da la impresión que estaba como en el regazo de Abraham, como si estuviera sentado en las piernas de Abraham o Abraham lo tuviera sentado. Evidentemente que es una expresión que utiliza Jesús para hablar del lugar del cielo, el lugar en donde los salvos hasta antes de Jesús iban a dar al momento de morir. Entonces, esto nos enseña, de acuerdo a la pregunta que nos hace Eli, que sí, la gente antes de Cristo también alcanzaba la salvación.
0: Así es. Entonces, ellos también tuvieron la oportunidad de, de ser salvos. Así es. En su momento. Fíjate que a mí solamente me aparecen los comentarios de, de YouTube, mi amor. Entonces, si tú tienes ahí alguna pregunta, pues puedes ponerla, porque a mí solamente me aparece, te digo, YouTube.
1: Ok. Bueno. Eh, no sé, sí, de, de, de hecho, ahorita ya, Oscar de estar atendiendo el asunto de Facebook para lanzar la transmisión en Facebook y que nosotros okay. no nos distraigamos gracias a Oscarín que sí, nos está apoyando. Sí, ya lo
0: vi. Muchas gracias, sí. Oscar.
1: Entonces, eh, si quieres, tú sigue leyendo las preguntas y ya.
0: Bueno, Mauro Noyola nos da, dice, buenas tardes, Dios les bendice. Eh, Margarita Mendoza dice, saludos desde Guanajuato, extrañamos a Joe. De Maggie y Sarita. Créeme que yo también lo extraño y bastante. O sea, saludos, ¿Tú no, mi amor? Maggie.
1: Sí, claro, lo extrañamos todos.
0: Muchas saludos. Un saludo
1: para Maggie y para Sarita.
0: Así es. Ah, Nos dice Areli que, que le da mucho gusto verme y que gracias por mi vida y porque salí bien de la operación. De verdad, quiero agradecerles aquí a, a, todo la, a todos nuestros amigos que estuvieron orando por mí. Créanme que yo soy la primera sorprendida con, con la recuperación, me siento bastante bien, o sea, no he tenido prácticamente molestias, ya estoy haciendo vida casi normal, claro, con cuidado y saliendo a caminar, pero de verdad muchas gracias por su amor, por sus comentarios y sobre todo por su oración. Dios responde, de eso estamos, de eso estamos realmente seguros. Eh, nos dice Araceli, gracias Areli, y Araceli dice, bendecida tarde hermanos, pastor y hermana Clarita, la paz de Dios sobre todos. Diana Bernal también dice, saludos pastores, bendecida tarde, que Dios los guarde y bendiga igualmente para ti, Dianita. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Olga Leticia nos dice, Pastor y mi Clarita, pido sus oraciones por mi hija Leti y yo, que tenemos desde ayer una fuerte infección en el estómago. Muchas no, gracias. Por claro que sí, oramos por ustedes. También otra, otra intención de oración de María Araceli dice, hola hermanos, saludos, doy gracias a Dios y a todos los guerreros y guerreras del equipo de oración. Porque pedí apoyo para que me entregaran la factura del auto de mi esposo. El problema es, y está, ahí llega el mensaje, vamos a ver si ya. El problema es que él partió con el Señor.
1: Oramos para que se resuelva, claro que sí.
0: Elizabeth Nieto manda saludos. Te mandamos saludos también a ti, Eli. Eh, Salvador Sierra nos manda saludos de parte de él y de Anita. Muchos saludos hasta tu casa, querido hermano Chava y Anita. Zoila también nos manda saludos. Buenas tardes, saludos y bendiciones para ambos. Te bendecimos, mujercita. Aquí hay una pregunta de parte de Eric García. Dice, saludos, Gili, y Clarita. Duda, ¿en los últimos tiempos va a haber persecución a los cristianos? Si una familia está en peligro y el esposo los defiende, y el acosador muere, ¿el papá pierde la salvación?
1: Muy buena pregunta que nos hace Eric. Bueno, la Escritura obviamente no nos aclara ello, pero aquí lo que tenemos que mirar es eh, no responder, como dice eh, también todo el Nuevo Testamento, así lo dice Pedro, así lo dice Jesús, si te da una mejilla, pon la otra, si paga con el con bien el mal que te hacen, si alguien te ofende, tú no tienes que pagar en la misma medida. Creo que aquí la, pregunta, la cuestión, Eric, no es que tú y yo tengamos que levantarnos en armas para defendernos, sino más bien eh, en cuestión preventiva evitar que lleguemos a esas condiciones. Pero la escritura también es muy clara el Señor no vino a matar a nadie. El ejemplo es muy claro también cuando Juan le preguntó a Jesús, Señor, ¿quieres que descienda fuego del cielo y consuma a los que no nos quieren atender? Y el Señor lo reprendió. Fíjate, Juan actuó en, en, quizás en legítima defensa, Así pero es. para el Señor eso no fue importante. No, no es que se estuviera defendiendo, es que le dijo yo no vine a perder la vida de nadie, yo vine a salvar. Y ese es el punto, que nosotros no tenemos que mirar a la gente como eh, contraria o como enemiga o con deseos de venganza o de matarles o de hacerles daño, sino más bien tenemos que ponernos en la posición que nos corresponderá. Creo que el ejemplo también lo tenemos con la Iglesia del Libro de los Hechos, que tenían a Pablo, por ejemplo, que los perseguía, azotaba, metía a la cárcel, consentía en la muerte, pero nunca, nunca, nunca la iglesia estuvo dispuesta a hacerle daño a nadie. Creo que ese es el punto. No es defendernos matando y entrando a una guerra, sino buscando la salvación de todos. Buena pregunta, Eric, porque nos obliga a reflexionar sobre nuestras reacciones.
0: Sí, sobre todo cuando somos... A lo mejor viscerales o nos dejamos guiar por impulsos. Qué uh -huh. importante es ser manso y ser humilde, ¿no? Delante de justamente de nuestros perseguidores. Dice la palabra que, que oremos por los que nos persigan, por los que nos ultrajan, que oremos por ellos y que los bendigamos. Yo creo que esa va a ser una oportunidad en, en todo caso.
1: Sí, efectivamente.
0: Bueno, aquí nos pregunta una, una, pre, una pequeña que se llama Shalom, que tiene 13 años. Dice, tengo una pregunta. ¿Qué pasa con los animales cuando fallecen? ¿Se van al cielo como los humanos o no?
1: Bueno, la Biblia no nos aclara eso. Eh, shalom, ahora sí que es Shalom, Shalom. Eh, no nos dice la Biblia efectivamente a dónde va el alma de los animales cuando estos mueren. Pero obviamente que el, el problema no Amorcito, es... Amorcito,
0: perdimos tu imagen. Sí, te escuchamos, sí, sí. pero perdimos sí. tu imagen.
1: Y ahorita regreso. Eh, la Por... cuestión no es... Eh, el juicio no es contra los animales... Es decir, no es que Dios esté enojado con los animales. Recordemos que las, la, la creación está padeciendo por causa de que nosotros somos los pecadores. En todo caso, la salvación no la pierden los animales porque los animales no hicieron nada para perder la salvación. Eso lo hicimos los seres humanos. Y, y los animalitos sufren por causa nuestra. La creación sufre por causa nuestra. Pero también nos enseña la Biblia que en la vida eterna también habrá animales y por eso es que dice que vamos a ver al león y al cordero y la serpiente estará junto al, al, al pequeño. Es decir, yo estoy seguro que en la creación vamos a ver animales. Ahora, la Biblia no nos aclara si serán los mismos que han existido y que murieron o si Dios va a crear nuevos animales para cuando resucitemos. Yo no te puedo decir ni, ni una ni otra porque la Biblia no nos aclara y, y yo no quiero inventar algo que la Biblia no dice. Lo que sí dice es que en la vida eterna habrá animales. Y eso es algo que tú y yo nos da la esperanza de que sí los veremos, de que la vida no será tan monótona, que no tendremos absolutamente nada. No, la vida eterna va a ser seguramente bastante, bastante entretenida y tendremos muchas cosas en que ocuparnos.
0: Pero además, el, ahora sí que el león y, y la oveja no se van a estar peleando ni se van a estar comiendo uno al otro, no, sino que vamos a tener pues una, una vida diferente. Yo creo que ya lo, ya lo presenciaremos y ya lo tendremos. A lo mejor ahí veremos, no sabemos si veremos a nuestras mascotas ¿verdad? favoritas. Así es, así es. <risa> Quiero, quiero comentarles a todos, a todos nuestros amigos que tuvimos algo de problemas con la transmisión en Facebook, pero ya estamos conectados, ya estamos aquí. Y si tienes alguna pregunta que, que no, ha, no había aparecido, te pedimos de favor que la vuelvas a, a, a escribir en el chat, porque sí tuvimos algo de problemas, pero gracias a que Oscar nos apoyó ya estamos en vivo en, en las sí. tres plataformas.
1: Sí, gracias a Oscar. Y ya, ya estamos en, efectivamente en las tres
0: en vivo. Sí. Nos dice Nena Neceda que nos manda saludos y que le, le da mucho gusto verme. Que Dios los bendiga muchísimo. Igualmente, es un honor estar aquí con, con este varón tan especial Ay, para mi corazón. Siendo, para
1: mí es bonito que tú estés. <ríe>
0: Rafael Insusa nos dice bendiciones, igualmente bendiciones. Cintia Castro dice que le da mucho gusto vernos juntos, que es una hermosa mujer. Gracias. Son una gracias, pareja gracias, muy hermosa, Cynthia. los admiro mucho y por el amor que se que dan a las ovejas. Ah, qué bueno. Gracias a Dios. Shalom.
1: Gracias, gracias, Cintia.
0: Rafael Insusa, shalom, hermanos. Saludos. Saludos, querido Rafa, donde quiera que te encuentres. Y también Areli nos dice, hola, ya están en Facebook. Ah, qué bueno. Gracias a Dios que ya nos ves por ahí. Eh, Rodríguez Rosalí dice, los saludamos desde Tuzamapan, Veracruz. No, no me pierdo sus, sus en vivos muy edificantes. agradecemos a Dios por sus vidas. ¿Qué Es bonito tu Zamapa, en verdad, Veracruz. Ya hemos, hemos estado por ahí, hemos estado por ahí, todo lleno de vegetaciones. Es muy bonito lugar. Rafael Insunza justamente nos pide oración por provisión y empleo para él.
1: Estamos orando por ellos, sí.
0: Vamos a orar por, al final yo creo que vamos a orar por todas las necesidades, ¿verdad, mi amor? Así es. Mónica Murillo nos está viendo desde Quito, Ecuador. Siempre son bienvenidos y sería un honor tenerles. Pues Un día vamos a darnos una vuelta a Quito.
1: Un día, un día esperamos verte en vivo cara a cara. Como le dijo Juan a la iglesia, sí. si te decimos a ti, Mónica, esperemos en algún momento poder estar por allá. Gracias, gracias por vernos y Dios te bendiga.
0: Así es. Algún día nos veremos por allá y, y podremos conocer. Ese, ese bello país. Pueblito Neria también nos, nos manda saludos. Dice que bendiciones. Dios les bendice igualmente. Hay muchos muchísimos saludos también de Socorro, de Socorrito, que me, le da mucho gusto vernos juntos. Elizabeth Nieto. Aquí nos pregunta Edith Alarcón, que quiere una cita conmigo. Puedes, por favor, llamar aquí al Centro Cristiano y con mucho gusto agendamos la cita. Ahorita voy a, a, a postear el teléfono para que lo puedas tener, Edith, y con mucho gusto estamos para servirte. Moni Ro dice, buena tarde, pastores, Dios les bendiga en grande. Celia Escobar, hay muchísimos saludos. Celia Gil también nos manda saludos. Bendiciones para ti. Y aquí hay una pregunta, mi amor. Dice Alfonso. Buenas tardes, pastores. Dios les bendiga. Tengo una duda. Si digo perdonar a una persona, pero lo evito y no me caí bien, ¿en verdad lo perdoné?
1: Muy buena pregunta, Alfonso. Cuando uno es sincero con uno mismo, se da cuenta que efectivamente no hay perdón. Porque el perdón representa olvidar. Y ya a una persona, eh, ya no le vas a sentir rencor, no la vas a evitar. Si sí la ves, la saludas y no tienes ningún problema, ni se te atora en el estómago, ni te pasa nada malo. Eh, quizás, por ejemplo, si... Si esa persona te defraudó, te hizo algún daño, bueno, no vuelves a confiarle algún secreto, no vuelves a, a confiarle dinero, no vuelves a hacer algo que sabes que, que fue lo que causó el daño. Eso, esa parte es entendible. Vamos, a lo mejor tienes un empleado y ese empleado te robó y tú dices, ok, lo perdono, no le voy a cobrar, no quiero su daño, etcétera. Y si lo veo, lo saludo, pero obviamente no le vas a volver a dar dinero o, o, le, o le vas a volver a confiar que maneje la caja o que haga alguna cosa porque ya conoce su proceder y tú tienes que ser prudente y demás. Pero el perdón sincero olvida y, y ya no guarda sentimientos en el corazón de tal manera que no, no, no experimentas una animadversión hacia cierta persona. Por eso es tan importante trabajar en esta área, eh, sobre todo en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, porque cuando hay perdón, pues la, el perdón nos va llevando a la restauración. A lo mejor en un empleo dices, bueno, pues esta persona a lo mejor no la demando, no la, no, no, quiero su daño, pero pues hasta aquí llegó la relación laboral. Pero en el caso de una familia no puedes hacer eso, en el caso de una familia no puedes decirle a un hijo, ya no eres mi hijo, o a tu mamá, ya no eres mi mamá, o a mi a tu esposa, ya no eres tu, mi esposa, no, en, en el caso de una relación familiar se tiene que restaurar, va a llevar trabajo, sí, pero no puedes tú evitar darle la vuelta, eh, tener una animadversión que digas me cae mal, no, eso lo tienes que ir despe despedazando, haciendo un lado, quitarlo, a lo mejor en ocasiones es necesario ser ministrados para sacar el resentimiento que pudiéramos traer pero yo creo que ese punto, Alfonso, de ser sincero y decir sigo guardando algo en mi corazón contra alguien, significa efectivamente no lo he perdonado y entonces el problema lo tengo yo y yo tengo que ser libre de todo lo que estoy sintiendo.
0: Bueno, yo podría agregar que, que el perdonar es una decisión y a veces también tiene que pasarse por un proceso. Sobre todo... No sabemos cuál fue la causa de, de la necesidad de pedir ese perdón, pero a veces hay situaciones que llevan mucho tiempo, que son problemas que se vivieron hace tiempo atrás y que cuesta trabajo restaurar, pero Dios tiene la capacidad de que si uno decide perdonar, Él puede ayudarte a, a sanar completamente hasta que llegue el momento en que veas a la persona y ya no sientas nada mal. Contra él. O sea, es un proceso en el que Dios restaura los corazones, tanto el de el de la persona que ofendió como el, el ofendido, las dos de las dos partes, el agresor y el agredido, uh -huh. y puede llegar a tener, dice la palabra, que el amor cubre multitud de faltas. Entonces, en la medida en que uno tiene también amor y lo manifiesta, va, Dios va a ir sanando y va teniendo una restauración en esa relación. Así Nada es. más. Aquí hay una pregunta que, que es como muy recurrente de parte de Domínguez García. Dice, hola pastores, tuve una charla con una hermana en Cristo y dijo que si se divorcia se puede volver a casar, ya que en ningún momento la Biblia nos cita que no se puede volver a casar. ¿Qué pensamos? ¿Qué piensas, amor, acerca bueno, de esta pregunta? Bueno, como
1: la, la duda es si la Biblia lo dice, vamos a ver dos escrituras. Si quieres, ponlas en pantalla, Clarita. Primera, eh, perdón, la primera va a ser Mateo capítulo 19, versículo 9. Mateo 19, 9. Ahí, para que vea Domínguez García, que lo que dice Jesús, no solo la Biblia, porque a veces podemos decir, bueno, pero eso lo dijo la ley. No, aquí vamos a ver qué dice Jesús.
0: Bueno, nos dice, y yo les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. A, menos, a menos de que la esposa le haya sido infiel.
1: Ahora, la, hay versiones como la siguiente que es, la que está en segundo lugar, que agrega, si quieres no leas todo, pero sí agrega en la parte final que el que se casa con la repudiada, repudiada
0: adultera.
1: Es decir, Jesús cierra toda puerta de, en, la, en la que el hombre o la mujer se quieran pasar de listos y decir, pues me divorcio y me busco otra persona, porque habla. Tanto el varón como la mujer, el, repu... el, que es el que repudia como el repudiado o la repudiada, es decir, el que pide el divorcio como el que recibe el divorcio, si se vuelve a casar, automáticamente cae en adulterio. No lo decimos ni Clarita ni yo, no es la opinión del Centro Cristiano Calacuaya, es lo que dice Jesús. Y si lo que dice Jesús lo menospreciamos y decimos... Bueno, pero yo mira que le voy a dar la vuelta. Miren, entonces creo que en vano nos decimos cristianos si no tomamos en serio las palabras de Jesús. Y hay otra escritura en 1 Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11. Ahí vamos a decir la clarita que nos ayude, 1 Corintios 7 del 10 y
0: 11. Bueno, voy a leerla, voy a leer en la Reina Valera, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer.
1: Ok. Bueno, ahí es muy claro, ¿no? Porque aún dice, y, y aquí es interesante lo que el Espíritu Santo plantea, porque hay parejas que por X o Z circunstancia, en términos humanos, uno podría pensar, bueno, pues ya es imposible que sigan viviendo juntos porque se han lastimado tanto, se han hecho tanto daño, qué sé yo. O sea, argumentos o justificaciones creo que muchas veces le sobran a la gente. Bueno, en esos casos extremos, dice, bueno, pues si se quieren separar, sepárense, pero la condición es no te vuelves a casar. Así que creo que es muy claro, Domínguez García, espero que estas escrituras te aclaren el panorama y no, no te dejes influenciar que, que, por gente que manipula las escrituras o que no las ha leído o que no las les hace caso o que simplemente las ignora, ¿no?
0: Así es. Pues mire, también hay una pregunta de parte de Moni Ro. Pastor, ¿por qué Pablo padeció más que todos los apóstoles?
1: Bueno, eh, a ver, otra vez, Clarita. De Hechos capítulo 9, versículo 16. Bueno, 15 y 16. Hechos 9, 15 y 16. Yo creo que aquí eh, el Señor le dio una lección. Voy a usar una frase mexicana. Eh, una frase mexicana que no es bíblica pero que es cierta que a veces cuando tú le quieres dar una lección a otra persona, decimos que le das una sopa de su propia chocolate, ¿verdad? Y Amor, Pablo, hechos, hechos 10 15 y
0: 16 eh, no, hechos,
1: hechos 9, 15 y 16 okay,
0: Hechos
1: perdón. 9, 15 y 16
0: Estabas hablando de la sopa
1: Sí, entonces pues, que cuando muchas veces que es da una lección a alguien decimos que le dice una lección con su, una sopa con su propio chocol, de su propio chocolate y bueno no es un texto bíblico pero es un es una verdad que muchas veces se aplica y que es una eh, digamos que una lección de vida es un dicho mexicano y por qué digo esto bueno porque Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Él hizo sufrir a la iglesia como pocos lo hicieron sufrir. Pero cuando él se convierte, eh, sucede que el, el Espíritu Santo le da el siguiente mensaje a Ananías respecto de Pablo. Escoge la versión que tú quieras, Clarita, y lee, por favor, Hechos 9, 15 y 16.
0: Bueno, vamos a ver. Dice, en esta es la nueva traducción internacional dice ve insistió el señor porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de israel yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre
1: ok como aquí el señor lo está mostrando verdad él, él hizo sufrir a la iglesia bueno ahora él va a saber lo que es sufrir por causa mía una lección que Dios le dio, si tú me preguntas, ¿fue justa o no fue justa? Eso yo no lo cuestiono porque es una decisión de Dios. Entonces yo no, yo no puedo cuestionar las decisiones de Dios. Uh -huh. Esa fue la razón por la que Pablo sufrió. Desde el momento en que se convirtió, Dios dijo, es necesario que él padezca. Y yo le voy a mostrar cuánto es necesario que sufra por causa de mi nombre. Él hizo sufrir a otros el Señor determinó que desde el primer momento él también tuviera que sufrir. Así que de alguna u otra manera, pues Dios trabajó con su carácter. Ahora, yo creo que no fue tanto una mala onda de parte de Dios hacia Pablo, porque Pablo eh, también hay que reconocer que tenía un carácter, un empuje, un temple, un dominio propio extraordinario. Tanto fue así que cuando lo, lo apedraban y todos creían que estaba muerto, él él en cuanto volvía en sí se recuperaba de sus heridas de los golpes y tenía ánimo para caminar lo primero que hacía era regresar a la ciudad donde lo habían sacado eh, creyéndolo muerto y él seguía predicando creo que pocos seres humanos podrían ser así de testarudos, de decir pues no importa que me golpes, aquí estoy de nuevo y bueno eso, eso yo creo que con un propósito Dios lo hizo eh, hubo otros discípulos que salieron huyendo, otros que murieron antes, otros que a lo mejor eh, en cuanto comenzó la persecución se callaron, yo no sé seguramente hubo de todo pero Pablo es un ejemplo de alguien que no se doblegó ante la persecución así que espero que esto te ilustre un poquito en ese sentido Moni, que Dios te bendiga
0: Así es, un hombre muy fuerte, ¿no? Muy valiente, muy esforzado. Sí. Así es. Te bendecimos, Moni, donde quiera que te encuentres. Ángel García dice que pide oración para, para él y su familia y que no se alejen de Dios y sanidad para su cuerpo.
1: Perfecto, oramos por ello, Ángel.
0: Edith nos te da, da muchas gracias por la respuesta. Arcelia Castro dice que, que Dios nos bendiga en gran manera. Amén. Igualmente. Victoria Luna nos, nos saluda y dice que le da mucho gusto vernos juntos pastoreando. Que Dios nos guarde y bendiga. Muchas gracias, Vicky. Aquí hay una pregunta de parte de Laurelena. Dice, bendiciones hermanos. Hermanos, qué gusto verlos y verlos bien. Ay, gracias a Dios. Gracias. Tengo una pregunta. ¿Puede uno como cristiano ser presa de brujería, satanismo y cosas así?
1: Bueno, si alguien te hace brujería, satanismo, no, porque el Espíritu Santo te protege. Tú eres una persona que al estar eh, en el orden delante de Dios no hay ningún problema. Si tu vida espiritual está, eh, está tibia, está fuera de lugar, está con problemas, pues obviamente sí pudiera haber algún tipo de problema. Eh, y otra vez, eh, Hechos, capítulo 19, versículo, Hechos 19, versículo 13, Hechos 19, 13 hasta el 16, Hechos 19 del 13 al 16. Vamos a pedirle a Clarita que, que ponga este versículo en la pantalla y, y que de esa manera podamos mostrar que hay gente que es creyente y, pero su vida espiritual no está muy sólida y entonces lo que puede ocurrir. Si quieres leerlo, Clarita.
0: Bueno, mira, lo voy a leer en Dios habla hoy. Uh -huh. Dice, pero algunos judíos que andaban por las calles expulsando de la gente espíritus malignos Quisieron usar para ello el nombre del Señor Jesús. Así que decían a los espíritus, en el nombre de Jesús a quien Pablo anuncia, les ordeno que salgan. Esto es lo que hacían los siete hijos de un judío llamado Eseba, que era un jefe de los sacerdotes. Pero en cierta ocasión el espíritu maligno les contestó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el mismo, al mismo tiempo el hombre que tenía el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y con gran fuerza los dominó a todos, maltratándolos con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos.
1: Indudablemente que esas personas pues conocían acerca de Jesús, seguramente creían en él por eso es que se atrevían a andar expulsando demonios, es decir, ellos no solamente alguien les hizo brujería, sino que ellos fueron más allá, atacaron o, o quisieron echar fuera, mejor dicho, un espíritu producto de brujería o de alguna otra cosa que había ocurrido con este hombre, pero como su vida espiritual era endeble, pues sí, tal vez creían en Jesús, pero no tenían una comunión con él, Sí, tal vez eran creyentes que sabían que Jesús vive, pero no tenían una relación íntima con Él, pues terminando siendo dominados por esos espíritus. Entonces, creo que ahí nos da una idea de que un cristiano pues puede estar fortalecido bien delante de Dios y obviamente ningún espíritu lo va a poder atacar porque el Señor está contigo. Pero si una persona está mal, pues obviamente puede eh, ocurrir algo peor. Lo mismo sucede, y te acordarás tú de ese pasaje de, de Mateo, eh, me parece que es Mateo 11, donde Jesús pone como ejemplo que cuando un espíritu sale de una casa es como cuando alguien viene y adorna la casa, la barre, pero el espíritu inmundo andará buscando eh, en dónde morar, y dice que regresa a la casa y la encuentra barrida y adornada, y entonces el estado de esa persona viene a ser peor que. Es eh, Mateo, capítulo 12, versículo 43 al 45. Mateo 12, del 43 al 45. Y eso nos. Esta, esta ilustración que pone Jesús es interesante, porque se está hablando de una persona que ha sido lavada ha sido perdonada, ha sido liberada, pero como esa persona no ocupó su, su espíritu en relacionarse con Dios, sí está limpio, pero está vacío. Está limpio, pero no ha llenado su casa de la presencia de Dios. Y eso es un peligro, porque entonces, otra vez, no es mi opinión, es lo que dice Jesús. A ver, Clarita, si quieres leer este pasaje, por favor.
0: Ya lo vamos a leer en la nueva traducción viviente. Uh -huh. Dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros Siete espíritus más malignos que él y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Esto, eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna.
1: Fíjate, qué interesante lo expresa aquí. Y, y me gusta mucho que dice barrida, vacía y en orden. Es decir, aquí hay tres características, dos de las cuales nos reflejan de que esa persona fue ministrada y quedó libre, barrida y en orden. Barrido significa que está limpio, en orden, quiere decir que hubo cosas en su vida que se corrigieron, pero hay un problema, está vacía, uh -huh. no le está dando lugar a Dios y cuando no está Dios en la vida de una persona, todo lo demás puede estar muy bonito, pero entonces se pone expensas. De, de que venga un espíritu peor o siete espíritus peores. Entonces, en respuesta o en resumen a la respuesta de Laura Elena una persona cristiana íntegra que está caminando con Dios no tiene nada que temer. Una persona que se dice cristiana, pero que su relación con Dios es nula, ahí sí hay que temer. ¿Sí? Así que un saludo, Laura. Dios te bendiga.
0: Sí, así es. Cuando una casa está vacía, pues hay que llenarla, hay que llenarla de la presencia del Señor, hay que llenarla de la palabra, hay que llenarla de alabanza, hay que llenarla con actitudes y con y con amor y con todo lo necesario para evitar que lleguen esos siete peores, ¿verdad? Que, que intentan llegar. Víctor Pablo nos manda saludos desde Querétaro.
1: Ándale, un saludo para mi querido Víctor, el cubano. Te mandamos un, un abrazo. Y espero que estés muy bien.
0: Moni también manda saludos. Mira, nos manda saludos Cas. Nos saluda a la
1: querida Cas.
0: Gracias Desde, por escribir, Cas. Dice un abrazo enorme a los dos. Gracias por compartir con nosotros su sabiduría. Son mi pareja favorita. Gracias, Cas. Yo también quiero decirle a Cas que, que tú eres mi, mi amiga favorita. Y a Gil, que tú eres mi persona favorita, Gil.
1: Gracias.
0: Saludos hasta, hasta California, mi querida casa. Paco Cerdeira dice, buenas tardes. ¿Qué tan bueno será ponerse la vacuna de COVID?
1: Bueno, pues póntela. Yo creo que, mira, si bien no es la solución, única y exclusiva y perfecta, sí es un gran avance tener una vacuna que nos ayude de alguna manera a avanzar y proteger. Eh, una vez más, ya hemos hablado mucho de este tema, pero creo que Israel es un ejemplo extraordinario. Ellos pasaron a semáforo verde solo y solo hasta que llegaron al 92.5% de la población vacunada. Ahorita mismo están haciendo pruebas para poder vacunar a los niños y adolescentes uh -huh. y que puedan entrar el 100% a la, a, a la etapa de vacunación. Eh, históricamente, Paco, todas las enfermedades, todas las pandemias, desde que se tiene el registro, se han logrado controlar hasta que se descubrió la vacuna para contrarrestar ese mal Históricamente siempre ha habido también rechazo de la sociedad hacia las vacunas. Hay quienes han pensado que la, las vacunas eran producto de la brujería en la antigüedad, de los alquimistas, etcétera, etcétera, porque no se le consideraba algo serio. Hoy tenemos otras teorías del complot y cosas por el estilo, pero yo creo que así como las vacunas han salvado al ser humano de enfermedades como la peste, la rubeola, la varicela y muchas, muchas otras enfermedades más. Y estoy seguro, Paco, que a ti chiquito te vacunaron y que si tú tienes hijos también vacunaste a tus hijos. Eh, pues ahora nos toca vivir una etapa en donde surge una nueva enfermedad que se descubrió que es eh, pandémica, es decir, es una epidemia que se contagia muy fácilmente. Cada 100, 110 años en promedio, el mundo entero ha padecido pandemias. Eso lo registra la historia. Pero también entendemos que siempre la respuesta han sido vacunas. ¿Cuánto han tardado las vacunas? En la antigüedad, obviamente, tardaban muchos años en conseguir una vacuna. Hoy la tecnología y la ciencia han avanzado muchísimo más. Ya no se siguen exactamente los métodos de antaño. Eh, la, la ciencia evoluciona y se multiplica exponencialmente eh, prácticamente cada dos años se está duplicando el conocimiento del ser humano así que vivimos en una época también donde gracias a Dios no tuvimos que esperar 10 años a que apareciera la vacuna de la, del COVID apareció relativamente muy rápido para asombro de todos y yo sé eh, hay estudios que demuestran que este virus ha estado cambiando y que este virus eh, se puede modificar y que aparecen nuevas cepas y que a lo mejor las vacunas no protegen contra todas las cepas pero mira, eh, si por lo menos tenemos una protección del 90% creo que es bueno y pongo el ejemplo de el, el domo de acero o el domo de hierro, la cúpula de hierro de Israel contra los misiles de, del terrorismo no solamente de Hamas sino de cualquier otro país que quiera atacar a Israel Estadísticamente, el domo de hierro tiene una efectividad del 90%. A lo mejor la pregunta sería, ¿valdrá la pena que Israel invierta en un domo de acero que solo protege el 90%? Desde luego, porque si tú viste las estadísticas de 5.000 cohetes que lanzó Hamas, uh -huh. 4.500 pudieron ser detenidos por el domo de acero. Y dice, claro que valió la pena. Que los otros 500 cruzaron e hicieron daño, bueno, pero... Es, quizás el daño es, me, es menor que haber recibido 4.500 bombazos más. Y creo que lo mismo sucede para nosotros. Eh, es, es pensar en que si no nos ofrece un 100%, por lo menos un 90% de protección que nos está ofreciendo, nos permite vivir más tranquilos y poco a poco, en la medida que la población se une y que seamos más los que estemos vacunados, pues llega un momento en que ya no tengamos que traer literalmente nuestro cubrebocas con nosotros, ¿no? Creo que tengo el mío, y, y que podamos vivir sin la molestia de tener que andar cargando a uno, sino regresar a una normalidad, sí, lavándonos las manos y con toda la higiene que tú gustes y mandes, pero sí. creo que, que es molesto a todos los donde uno va a tener que andar con un cubrebocas, pero por el momento, mientras no toda la gente esté vacunada, Así estaremos.
0: ¿Sabes una cosa, Paco? Es mejor vacunarse que no vacunarse. Uh -huh. Entonces la recomendación es hazlo, no tiene ningún problema. Realmente Así puede es. dolerte un poco el brazo. A lo mejor puedes tener algún síntoma leve, pero es mejor hacerlo que no hacerlo. La recomendación es que sí te la pongas. Uh -huh. Gracias, Paco, por, por comentarnos. Un hacernos esta pregunta. Uh -huh. Un saludo, Paco, donde quiera que estés. El Imoam dice que buenas tardes, que qué bueno que ya estoy de regreso, recuperada. Gracias a Dios y gracias a la oración. Aquí nos dice, Dios los bendiga, hermano, y espero pronto nos visite en CC Pachuca.
1: Claro que sí.
0: Eh, Arcelia dice, gracias por sus enseñanzas muy edificantes para nuestras vidas. Aquí hay un testimonio de parte de Victoria, dice, doy gracias a Dios por la vida de Jorge Alberto Díaz Chávez, quien tuvo un infarto, ayer lo opera, le operaron y gracias a Dios todo salió bien, la honra y gloria para nuestro Señor Jesucristo.
1: Oraremos por la recuperación de Jorge Alberto, claro que sí.
0: Fer nos manda saludos. Dice que nos quiere con todo su corazón. Nosotros también te ah, queremos, nosotros Fer. Nosotros
1: te queremos mucho, Fer. Espero verte pronto. Ay. Para darnos un abrazo, para,
0: para darnos un abrazo. Gracias por tus bendiciones. Ruth Callejas dice bendiciones pastores. Gracias, Ruth. Te mandamos bendiciones también a ti. Antonio Arenas. Bendiciones para toda su familia hoy y siempre es un placer escuchar a ustedes. Que Dios los bendiga usando, que Dios los siga usando su ministerio. Les amamos. Saludos cordiales. Saludos, Antonio, donde quiera que estés. Olimpia, Olimpia nos dice acerca del perdón. Muy interesante eso del perdón. Si tú perdonas, pero la persona es intolerante y ella es la que rechaza, Así me pasa con una hermana en Cristo. Ella constantemente busca cómo molestar. Es una hermana muy difícil.
1: Bueno, alguien dice que son los hermanos alfileres, ¿no? Que como si todos los cuestiones fueran globos, pero el alfiler siempre está pinchando a los demás. Bueno, pues al final de cuentas, yo creo que el, el, el punto aquí es: tú debes saber con qué personas debes también ser prudente, guardar una distancia en cuestión de una relación, sobre todo cuando una persona ya te ha lastimado muchas veces. Pero por otro lado, Jesús también nos enseña, el perdón no tiene límite, por eso dice que perdonaremos 70 veces 7. Claro, en el lado práctico, para que tú evites lastimarte, pues tú sabrás si con una persona es imposible llevar una amistad, está bien, ya no voy a procurar ser su amigo o fomentar una amistad, pero sí quiero sacar todo mal sentimiento en mi corazón para que cuando le vea, pues por lo menos no sienta nada malo, sino lo pueda bendecir sinceramente, aunque no tengamos una amistad ya de por medio. Un saludo, Olimpia. Dios te bendiga.
0: Así es. Así es. Mira, aquí hay una pregunta un tanto extraña de parte de Mari Rodríguez. Dice, hola pastores, en alguna ocasión escuché orar a alguien que mencionaba a Dios como el Shaddai, el de los pechos grandes, eso me hizo algo de ruido en mi cabeza. Como Dios, como el Shaddai. ¿Dios todopoderoso es Shaddai?
1: Sí, en hebreo Shaddai es el todopoderoso. Eh, realmente no sé esa persona que hizo esa oración a quien tú escuchaste en qué estará basado. A veces la gente también... Tiene confusión en su mente porque se ha metido a escuchar o a leer cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios e inventa cosas. Así que deséchalo, no, no tiene ningún fundamento absolutamente. En primero, porque Dios es espíritu. Eh, segunda, porque no podemos pensar en Dios como una mujer que amamanta y tiene pechos, no, eso ya sería una desviación completa de lo que Dios es o dice, simplemente el Shaddai es el Todopoderoso. Lo que es de más de eso, pues ya tenía implicaciones de una desviación doctrinal o de concepto respecto de quién es Dios.
0: Así es. Mira, Oli Pineda, nos pide que oremos por su esposo Apolinar, por un trabajo y por la economía y por su vida espiritual. Y también hay otra petición muy similar de parte de Leti Ramírez. Se pide oración para la familia Gómez Ramírez por provisión para generar economía. De antemano les agradezco mucho. Dios les bendiga grandemente a todos. O sea, claro, les, sí. vamos a orar por provisión en varios casos. Aquí hay una pregunta muy interesante de parte de Juanita Montes de Oca. Dice, buenas tardes, pastor. ¿Cómo podría saber cómo era la vida de Jesús cuando era niño? ¿Cómo era su día a día? Gracias.
1: Bueno, la Biblia simplemente nos relata hasta eventos aislados de la vida de Jesús. Eh, realmente no nos dice mucho de cómo era su niñez. Por lo que leemos en Lucas 2, cuando cumple 12 años, pues obviamente Jesús actuó como niño, como adolescente de 12 años. Pero no nos da más detalles, porque yo creo que la vida de Jesús ha sido una vida normal. La cuestión es que hemos nosotros recibido, a lo mejor por medio de películas y de fantasías, ideas falsas respecto de quién es Jesús. Pero pues no le hagas mucho caso a ello realmente yo creo que lo interesante es entender que Jesús tuvo una niñez normal, que a la edad de 12 años actuó como un adolescente porque no le avisó a sus papás que se iba a quedar o quería quedarse con los sacerdotes, no estaba haciendo nada malo. él está, está aprendiendo acerca de la palabra de Dios y, y simple y sencillamente pasan los años hasta que cumple 30 años y el Señor entra al ministerio, todo lo que hay de más de eso es fantasía, son ideas que se les ha ocurrido a los escritores, pero que realmente no tienen nada que ver con la realidad de quién es Jesús y cómo vivió aquí en la tierra. Y yo creo que la Biblia no lo dejó registrado porque su vida fue tan común, tan normal como la de cualquier otro, que no, no invierte tiempo en ello. ¿sí? Que Dios te bendiga Juanita.
0: Espero que con esto quede respondido, Juanita. Saludos. Nos pide oración Corina por su nieta, que es Fer ML, que el domingo es su cumpleaños. Y dice que su deseo es vernos a nosotros, que nos quiere mucho, que somos sus padres espirituales. Que Dios, ah, nos, Dios nos bendice.
1: Pues sí, sí, vemos a Fer con mucho gusto y a, y, y a ver qué hacemos para... Or orar con ella y, y darle algo en particular a Fer. Pero bueno, eh, esperamos que este, este domingo sea posible verla y llorar con ella por lo menos.
0: Pues te mandamos desde ahorita, Fer, un, un abrazo, de esos que truenan los huesitos, y te queremos mucho, muchas felicidades. Eh, Carolina Palomino nos manda muchas bendiciones, lo escribió varias veces, entonces quiere mandar muchas bendiciones. Aquí hay una, una petición de oración de Olimpia Sandoval. Está muy largo, pero dice en específico que quiere que oremos por sus hijas y por su nieta que están en la adolescencia y, y que a veces se manejan con chantaje, con espíritus, con depresión, con benrinche y todo porque un gato se fue de la casa, etcétera. Es una, una situación así como... Como que no se resolvió y empezó a haber berrinches, pues actitudes de, de niños y de adolescentes,
1: ¿no? Sí, bueno, vamos a orar por ella, claro que sí. Estaremos orando por tu hija.
0: Claro por que tu sí, nieta Por sus, dice que por sus hijas y por su nieta.
1: Ok. ¿No?
0: También uh -huh. Gloria Ramírez dice que, or, que oremos por trabajo y provisión familiar. Claro que sí. Eh, Carolina Palomino nos nos manda saludos. Aquí a ellos, te mandamos saludos y, y también nos da gusto verte. Bueno, leerte por aquí, que no la podemos ver. Domínguez García dice: ¿Cuántas veces has leído la Biblia, pastor? Para que llegue a esa, a ese grado de que cada pregunta se le viene rápido la cita bíblica. Jeje.
1: Bueno, yo creo que es la práctica ya. El No sé, pues mira, yo conocí al Señor en el 84. En, en el 84 yo estaba tratando de leer la Biblia y nunca había podido. Dije, algún día lo, lo haré. Cuando conocí al Señor, me propuse leerla y gracias a Dios lo logré. Y desde entonces hay años en que lo he leído dos veces, años que lo he leído una vez. No sé, Yo creo que... Más de 40 veces sí he podido leer la Biblia, aparte de que, pues, prácticamente todos los días le estudio para subir los calendarios y demás. Entonces, voy, voy con mi lectura diaria, pero también voy con la lectura adelantada para preparar lo, lo que tengo que hacer. Entonces, es, es parte de mi actividad, es parte de mi vida. Entonces, no podría decirte ahora cuántas veces la he leído. Ha sido muchas, 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 pero pues vas leyendo y la Biblia se te va te, te va quedando. Si no me sé los versículos de memoria, por lo menos sé que, que la Biblia dice X tema en alguna parte y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a recordarlo. Así que aquí estamos para
0: servir. Así es. Pues mira, aquí hay otra pregunta de, de, una, de una jovencita, Raquel de la Colina, que dice, Hola, bendiciones. Mi pregunta es, ¿en qué etapa de su vida Jesús supo que era hijo de Dios. Gracias.
1: Muy buena pregunta. En realidad, la Biblia no nos dice en qué momento Jesús lo supo. Eh, pero seguramente fue muy pequeño porque justamente en Lucas 2, cuando él tiene 12 años y sus padres lo molestan, lo, lo regañan, eh, porque lo encuentran sentado en el templo preguntándole a los doctores de la ley a los maestros eh, y todos lo están escuchando su padre y su madre lo, lo reprendieron como cualquier papá y mamá reprenden a un hijo pero Jesús les dijo en los negocios de mi padre me es necesario estar y Jesús lo dijo no como, como nosotros pudiéramos conceptualizar que Dios es mi padre porque me ama, me adoptó y me hizo su hijo. Jesús tiene claro que su padre es Dios y que él es su hijo y tiene claro que él tiene la, eh, la naturaleza divina, que no abusó de ello es otra cosa, pero que él llegó al punto mismo de entenderlo, de conceptualizarlo Tal cual también a través del de, de Evangelio de Juan lo explica cuando está dando ese mensaje magistral y todos le dicen, oye, tú no tienes ni 50 años y, y dices que eres más viejo que Abraham. Bueno, es que Jesús sabía quién es Él. Y, y yo creo que ese concepto que maneja en Lucas 2 eh, posiblemente, y ahorita que hace la pregunta Raquel, y se me hace una pregunta muy interesante, uh -huh. posiblemente por eso quedó registrado ese pasaje, a diferencia del resto de su infancia, porque muy probablemente a los 12 años Jesús comprendió, tomó el uso de razón, de conciencia, de que Él es Hijo de Dios. Así es. Y bueno, Clarita, ya tenemos que terminar, ya son 18.21, así es que...
0: Sí, hay un chorro de preguntas. Estoy viendo cuál, cuál escojo, mi amor, porque de veras hay unas muy, muy buenas. Y Raquel, qué bueno que preguntas. Nosotros nos gustan ese tipo de preguntas, así de, de jovencitas como tú. Gracias por preguntar. Ay, hay, hay muchas necesidades de oración y... Muchos aspectos. Mira, Blanquita Sánchez nos nos comenta. Pastor, mi esposo partió con el Señor hace dos meses. Vivimos casados por casi 30 años, solo por el civil. Sé que no debió de ser así y eso me atormenta por él y por mí, por lo que Dios decidirá con ambos. ¿Cómo puedo saber de qué forma redimir este hecho?
1: Bueno, mira, Blanquita, eh, sí, la, le lamentamos mucho tu pérdida y oramos para que Dios sane tu corazón. Eh, realmente tú no puedes hacer ahorita nada por tu esposo. Lo que confiamos es que él, al final de su vida, haya podido pedirle perdón a Dios y que haya podido eh, acudir a su misericordia por medio del arrepentimiento. Eh, en el caso tuyo, bueno, pues es simplemente pedirle perdón a Dios y, y comenzar a vivir conforme a su voluntad. No vivir a medias su voluntad, sino completamente. Eh, y por lo demás, pues yo te recomiendo que tú, tú desahogues tu corazón delante del Señor para que él, él pueda limpiar, sanar y poner en ti una convicción de paz y que esto no se convierta en un tormento el resto de tu vida. No, tú tienes que desechar eso, porque al final de cuentas tú tienes que Venir delante del, del Padre y dejar que el Padre te abrace, que el Padre te sustente, te consuele, te ministre y tú puedas experimentar su amor, ¿sí? Te mando un abrazo, Blanquita, que Dios te bendiga.
0: Blanquita, te mandamos un saludo y Dios está contigo, Él, él se encargará de, de traer ese consuelo a tu corazón. Vamos a estar orando por ti, Blanche, vamos a estar orando por ti. Y Cintia Castro nos hace una pregunta relacionada con la transmisión pasada que, que estuvimos en el ARCA, ¿te acuerdas? En el Museo del ARCA. Sí. Dice, viendo la transmisión del ARCA, recuerdo que una vez haciendo mi clase para los niños sobre el tema, encontré que posiblemente el estado de inactividad que conocemos como hipernación se desarrolló en los animales que estuvieron en el ARCA.
1: Bueno, eso podría ser una teoría, pero no creo, Cintia, que, que los animales hayan estado dormidos más de un año. Más bien, eh, yo creo que sí, esa, esa, a mí me gustó mucho la idea de suponer que realmente entraron cachorritos al, al arca por una razón, porque finalmente... Eh, iban a ser animales reproductivos. Recordemos que los animales se reproducen muy jóvenes y que desde cachorritos los animales pueden vivir lejos de la mamá. Así que eh, pensando que eran la, las especies animales que iban a poblar la tierra tal como se fue conociendo a lo largo de los siglos, posiblemente nosotros no conocimos todas las especies animales porque muchas desaparecieron a lo largo de la historia, pero seguramente fueron cachorritos, y con cachorritos tú no tienes ningún problema. Eh, hay gente que ha tenido cachorritos de león, de tigre, de cualquier tipo de animal, y creo que eso, eso es fundamental. ¿Sí? Permíteme creo que.
0: Cierto, sí, otra vez te pusiste en, ahora sí que en verde. Bueno,
1: Estás en verde, arreglo. mi
0: amor. Sí, sí. Bueno, ahorita, ahorita lo arreglamos. Aquí hay una propuesta por parte de, bueno, mientras vamos a saludar a Paco, que da las gracias por la respuesta a su pregunta. Y nos pregunta también Soyla Mo, Murillo, hablando de Israel, si ya estamos vacunados, ¿habrá viaje a Israel para el próximo año? Pues, mientras Gil se, se conecta, te quiero decir, Soyla, que, que México no está todavía eh, como catalogado para visitar a Israel. Estamos en los últimos lugares para poder ser para poder ir a Israel y tenemos que considerar el que todos los mexicanos estemos vacunados para que podamos salir de eso. Es que nos pregunta Soy la Morillo que si ya estamos vacunados que si podremos hacer viaje a Israel el próximo año.
1: Eh, no, todavía no. De hecho, hay un comunicado oficial del gobierno de israelí, efectivamente, y México está entre los países vetados, eh, no porque les caigamos gordos los mexicanos, no, sino porque para Israel o para su sistema de salud, México ha, es de los países que ha manejado mala pandemia eh, y en la misma condición está Brasil, en la misma condición está Sudáfrica, en la misma condición está la India y tres o cuatro países que ahorita no recuerdo exactamente cuáles son, pero creo que esto se va a cambiar en la medida que México maneje mejor el asunto de la pandemia en cuestión de vacunación y vayamos verdaderamente caminando en ello. Mientras, no podemos hacerlo. Y como yo sigue tomando en cuenta lo del pasaporte verde y demás, creo que sería muy complicado el, el tratar de hacer un viaje cuando no toda la gente ha sido vacunada.
0: Así es. Sí. Así es. Pues clarita, que hoy, siga,
1: es tiempo de terminar, ya son casi seis y media y...
0: Hacemos una que, última ¿sabes? pregunta, ¿cómo ves?
1: Bueno, una última.
0: Una Oramos última. Por
1: toda la gente que nos está pidiendo oración y gracias a los intercesores que nos apoyan para ver todas las intenciones.
0: Pues mira, hay Pequis Pequis Martínez que nos hace una pregunta como mujer. Dice, hola hermanos, me comentaba una hermana que es malo maquillarse, teñirse el cabello, vestir con pantalón o cualquier ropa que defina nuestra silueta, porque somos piedra de tropiezo para los que apenas están conociendo a Dios. Porque al ir a la iglesia nos van a estar mirando y que la palabra dice que tenemos que vestir decorosamente ella no se maquilla y usa ropa muy holgada. ¿Es verdad? Gracias. Dios les bendiga.
1: Bueno, no, no, no. Yo creo que al contrario. Mira, se ha tomado algunos pasajes y se han distorsionado respecto a lo que Dios dice. Ciertamente se le da preferencia al corazón que a los vestidos y demás. Pero hay muchos pasajes en la Biblia que por ejemplo nos hablan de el arreglo de la mujer eh, uh -huh. y como algo que Dios también reconoce y exalta especialmente muchos, pasillos, muchos eh, pasajes del Antiguo Testamento en donde eh, se refiere cómo la mujer tenía su, sus, eh, su maquillaje en aquel entonces. Eh, y creo que, que Dios no está peleado con ello, Dios no, no lo ve como algo malo, no. Posteriormente el apóstol Pedro lo que aclara eh, es que el, el vestido que a Dios le agradece es el del corazón, pero eso no significa que una mujer tenga que estar fachosa o, o que se vea como enferma. El propio Jesús lo dice cuando habla de y creo que el, el, el término maquillaje eh, es, es, es muy interesante. Eh, y ahí vamos a ver como última escritura. Eh, a ver, Clarita. Cuando Jesús habla del ayuno. Eh, a ver, no, pon Mateo, no capítulo, tan... Mateo capítulo 6, versículo 17.
0: Mateo. 6, 17. No lo leas
1: en la Reina Valera, ponlo en otra versión o alguna otra versión. Porque, fíjate bien, eh, esto se, eh, cuando una persona no se maquilla, decimos que es así como cara lavada, ¿no? Que solamente se lavó la cara y ya. Pero Jesús dice que cuando ayunes, pues te arregles, te unjas. Y eso tiene que ver con el arreglo personal. Que nadie note que estás ayunando, sino que te puedas ver bien. A ver si quieres.
0: Me dice en la... Esta está interesante en Nueva Versión Internacional. Pero cuando tú ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve lo secreto, que se hace en secreto, te recompensará.
1: Ok. Eh, la cuestión es que... Eh, Dependiendo cómo se entienda la palabra original del griego, posiblemente en el castellano, cuando fue traducido primeramente no había la palabra maquillaje, sino que hablaba la parte de perfume, de arreglo. Por eso habla de la unción, que tenía que ver con el aceite, lo que hoy conocemos como la, la crema o cualquier otra cosa. Ahora, eh, la ropa es una cuestión cultural Sí, hay que vestirse decentemente, indudablemente, pero también hay que entender eh, que la, la ropa ha ido cambiando al paso de los años. Es decir, eh, podríamos pensar en las túnicas en tiempos de Jesús, en tiempos del apóstol Pablo, incluso en tiempos de Abraham y más atrás: ¿en qué momento se dejaron de usar las túnicas? Entonces, si dijéramos que es mal usar pantalón, bueno, entonces tendríamos que, que decir que es malo usar pantalón tanto para la mujer como también es mal usar pantalón para el hombre, porque tendríamos que quedarnos con la túnica del, de la Biblia. Pero, pero la ropa fue evolucionando y, y hoy, más bien, si a una persona, un hombre, anduviera de túnica, lo veríamos como alguien extraño. Entonces, creo que eso tenemos que entender que el ser decente no tiene que ver con la época que vivimos. Es decir, decente puede ser con una túnica en tiempos de Jesús, decente puede ser con un pantalón el día de hoy, decente puede ser con un vestido, decente puede ser de cualquier manera. Entonces, lo importante no es si usas pantalones, falda uh -huh. o vestido. En el caso de una mujer, lo importante es que la, la ropa sea... Eh, decente que, que no exhibas tu cuerpo, etcétera porque aquí dependería mucho el tipo de ropa que utilizas si dijéramos solamente pueden venir las mujeres de vestido bueno, pero ¿qué tipo de vestido? entonces ya nos meteremos en otro tipo de, de asuntos y de rollos y de problemas entonces, entonces mi consejo es entendamos que la ropa en sí, la moda no es una doctrina porque la ropa va cambiando Así es. La cuestión sí. es que uno refleje lo que sí. es en toda su manera de ser.
0: Y bueno, a la iglesia no venimos a mirar a los demás, venimos a alabar a Dios y aprender de su palabra. Y pues ahorita no estamos de una manera presencial. No te preocupes, mujercita, todo lo que, lo que comentó Giles es real. Y, y Dios mira el corazón Y nada más tengamos cuidado de qué tipo de ropa nos, nos ponemos, ya sea vestido o sea pantalón, es lo Así mismo es. Uh -huh.
1: bueno pues, pues oramos para terminar, muchas gracias a todos por sus comentarios son muchísimos, muchísimos comentarios por sus saludos, por sus bendiciones obviamente tomamos en cuenta todas las peticiones de oración, y oramos por todas ellas y, y quisiéramos seguir pero también tenemos que terminar Así que déjenos mandarles un abrazo, un saludo a todos y vamos ahora para terminar. ¿Te parece bien, Clarita?
0: Sí, amorcito, claro que sí.
1: Padre, en nombre de Jesús, yo quiero darte gracias por mis hermanos, por mis amigos que nos siguen, que nos escriben, que nos comentan, pero también por todas aquellas personas que nos han solicitado alguna oración. Tú conoces cada situación. Aquellos que están padeciendo en este momento por falta de provisión, por falta de trabajo, quienes están en un hospital, quienes están con un duelo porque han perdido un ser amado, un esposo, un hermano, un hijo, un padre. Dios, yo sé que tu este Espíritu Santo es quien nos consuela, quien nos bendice, quien nos sustenta. Y yo todo esto lo pongo en tus manos, sabiendo que tú eres bueno en gran manera. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Pues fue un gusto estar con todos ustedes y Dios les bendiga. Dios sea, sea con cada uno de ustedes y les amamos, les bendecimos y les mandamos un abrazo desde aquí.